0: Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
1: Bienvenidos a Una Página a la Vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros. Hoy hablaremos de biografías y memorias de músicos. Entrevistaremos a Beto Cruz, escritor y guionista dominicano. Hay una tendencia que está impactando en los estudios de grabación y es la utilización de biografías en sus biopics, cuando la realidad supera la ficción, cuando nos traen la vida de grandes estrellas, especialmente cantantes y bandas musicales, en un género cinematográfico basado generalmente en libros, en biografías, que consiste en esa dramatización cinematográfica de la biografía de una persona o de un grupo de personas reales. Este es un subgénero del, del cine histórico, y se diferencia de los otros géneros que confluyen como en ese punto, como las películas basadas en una historia real, porque más que nada lo que esto busca, a pesar de que esté basado en, en hechos reales, es rescatar la historia detrás de una persona, el drama que lo llevó a ser quien es y a tener la fuerza que proyecta su arte. La primera, el primer cortometraje francés de 1900 fue Cyrano de Bergerac. Y desde 1900, en una exposición universal en París, se rodó una película color, sincronizando color y sonido de una manera estruendosa para la época, tratando de rescatar la vida de, de Cyrano de Bergerac. Y la pregunta, cuando uno ve esas historias, uno dice... ¿Serán fieles a la realidad de sus personajes o simplemente están buscando alabarlo o destruirlo? ¿Realmente yo podré llegar a conocer o a entender mejor a un artista, a una personalidad cuando veo su película? Bueno, sobre esto dice Elena Iniesta que el personaje trasciende a la persona y que... La vida que se enseña debe de ser tan singular, tan especial, como para ser digna de ser mostrada y causar así admiración e incluso envidia para algunos de nosotros. Así iniciamos una página a la vez. RFI nuestro entrevistado de hoy es Beto Cruz. Nació en Santiago y se desarrolló en Puerto Plata. Él mismo se describe como un fanático y admirador de todas las artes. Comenzó a producir y a conducir eventos mientras ya cursaba la secundaria y ha ganado diversos concursos con canciones y obras teatrales. Ha escrito ya y publicado su primer libro. Y escribe y produce también para la pantalla grande. Su primer cortometraje, El Entrevue, fue seleccionado para distintos festivales de cine y se encuentra actualmente trabajando en una obra cinematográfica que está en etapa de preproducción que es la vida de la exponente del merengue típico dominicano Fefita la Grande. Y sobre eso y sobre mucho más conversaremos con él. Espero que disfruten esta conversación con Beto Cruz. Demos la bienvenida a una página a la vez al escritor Beto Cruz. ¿Cómo estás,
0: Beto? Bien, bien. Gracias, papá Dios. Y por allá, ¿todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Beto, gracias por aceptar nuestra entrevista. Y la primera pregunta, rápidamente, ¿cuándo dijiste sí al reto de escribir?
0: No puedo decir cuándo, o sea, eso viene desde siempre. Yo comencé a escribir, qué sé yo, cuando aprendí a escribir, yo comencé a escribir poemitas y cositas bonitas, qué sé yo, a mi mamá, a mi hermana, a la, a la vida, cosas así. Así que creo que, que ya como, como en base a escritor es después que comienzo a ver los otros autores. Cuando uh -huh. comienzo a leer a Neruda, a Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí si yo digo, bueno, pues yo también puedo ser escritor en ese nivel, vamos a decir. Uh -huh. ¿Y Pero ¿Qué desde, es? De, sí a la lectura desde siempre y a la escritura también. ¿Y qué es escribir para ti? Wow, un montón de cosas. O sea, eh, yo digo siempre que yo me transformo porque pienso que las historias te eligen que tú no eres quien, quien escribe las historias ni lo que tú escribes. Uh -huh. Igual que los personajes eligen a sus actores, bla, bla, bla. Pues yo pienso que sí, que, que las historias o lo que sea que tú vayas a escribir, te elige y por lo tanto tú lo único que haces es ponerte a merced de... Entonces es un momento en el que yo me salgo de mí mismo cuando voy a escribir Sí. Y yo no sé, de verdad, de verdad yo no, yo no sé explicarlo, yo siento muchas sensaciones raras, yo me, me, yo me transformo totalmente, y ya es cuestión de lo que vaya saliendo ahí lo pongo. Me pongo ansioso cuando tengo mucho tiempo sin escribir, incluso, cuando necesito escribir, uh -huh. me pongo ansioso, como que tengo tengo algo que sacar y necesito sacarlo, y pero sí, o sea, escribir es, es, es mágico. ¿Y, un, ¿Y una página en blanco? Aunque no dice nada, a mí me dice mucho. Yo, una, una página en blanco y, y, un, y un lápiz en mi mano, a mí me encanta el lápiz, más uh -huh. que el lapicero incluso, sí. eh, escribo haciendo borrones y cosas, una página en blanco para otra gente puede, puede no decir nada, pero yo veo lo que viene, o sea, cuando desde que yo comienzo a, a decir quiero escribir algo así o desde que me toca una musa, ya yo como que voy viendo el formato ahí, ahí puesto.
1: ¿De, ¿De dónde surgen las ideas para escribir?
0: Eh, son varias, es, es, es la vida, o sea, yo creo que quien no escribe vida, quien no escribe lo que ve de la vida, eh, tiene problemas escribiendo otra cosa, aunque se puede escribir fantasías, pero siempre, o ciencia ficción, como decimos, pero siempre eh, es en base a lo que uno está viviendo. Entonces, uh -huh. toda la, todas las ideas o musas para escribir vienen de lo que vivimos a diario.
1: ¿Y tú escribes por inspiración o tú te programas? programa tu tiempo.
0: Soy muy de inspiración, son, soy demasiado de inspiración, pero eh, a veces me ha tenido que cumplir, me ha tocado cumplir con ciertos parámetros de tiempo y etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando es para el cine, cuando es para un guión, tú quieres tener el proyecto lo más pronto posible listo para presentarlo a un a un a, 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 al a un productor o a quien sí. vaya a dirigir el proyecto, etcétera, etcétera. Siempre en el cine hay un marco de tiempo, como que sí, tengo que terminarlo para esta fecha, para entregarlo, para comenzar a verlo, para comenzar a leerlo. Pero pero fuera de ahí, eh, lo otro es como mucha inspiración. No es nada mecánico, de que, de que yo me levanto todos los domingos en la mañana, uh -huh. o todos los días una hora, no es nada de eso. Es simplemente que, pups, me tocó un bombillito y vamos a darle.
1: ¿Y una canción que te haya inspirado a escribir?
0: Uf, muchísimas. No, no, ahí, ahí se me complica, porque es que yo soy muy de escuchar música y yo, yo hacía música también antes. Uh -huh. Entonces, debido a que, que escribía canciones antes, debido a esto, eh, yo no puedo decir que hay una canción que me haya hecho escribir, pero, eh, o sea, porque hay muchas canciones uh -huh. que me han in, in motivado a escribir, pero hay una canción que sí, como que yo siempre hago historia, referencia a esa canción, y es la canción Tarde, de Ricardo Arjona de sí. sin años a terceros esa canción es como que yo siempre me encuentro con Vuelve a ella. Como y una de las de las notas del libro sin salir que se llama no hallarán culpables es básicamente un, 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 un poquito de, del licuado de, de tarde de, de, de Ricardo larjona
1: qué consejo tú le darías a alguien que se enfrenta a escribir su primer libro
0: que no se pare hasta que no lo tenga listo, <risa> es muy difícil, o sea, es muy difícil, que no tenga miedo, y, y, y yo siempre he dicho que eh, tu trabajo, puede si, si lo mides con otro trabajo, va a ser mejor o peor, siempre, o sea, van a haber mejores trabajos que el tuyo, van a haber trabajos que no se consideren mejores que el tuyo, pero eso es cuestión de percepción de cada quien, por lo tanto, hay que sacar lo que tenemos adentro y plasmarlo, Uh -huh. y eventualmente encontraremos cómplices que van a decir, sí, a mí me gusta lo que tú hiciste, y, y otros van a decir que no le gusta, pues sí. bien, eh, cada quien es así, pero pero se trata de eso, de no detenerse, de, de decir, sí, lo voy a hacer, y, y, y de no descansar hasta lograrlo, porque claro. es, una, es, es mucho trabajo, publicar un libro es mucho trabajo. Claro.
1: Y si tuvieses que elegir un personaje con quien sentarte a tomarte un vino, un café, alguien... ¿De la historia? ¿Un personaje de un
0: Facundo, libro? Facundo, Facundo. Cabral. Yo, yo lamenté no haber conocido a Facundo Cabral. Y creo que, que sí, que si hay alguien con quien me gustaría sentarme a, 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 a leer, a, a hablar un rato, uh -huh. era con Facundo. Facundo, por sus enseñanzas de la vida y por su trabajo artístico, sería a Manuel Serrat el segundo. Por... por, por Dios mío, cuántas cuántas historias bellas en, en, en breves, tan, tan cortos, como una canción de seis, sí, cinco claro. minutos. Ese tipo es un genio, un claro. genio total. ¿Para ti qué es leer? Leer es nutrirse. Leer leer es igual que comer para mí, es, es, es nutrirse. es mucho O sea, se siente demasiado cuando yo encuentro buenas letras, eh, bien compuestas, que, que, que tocan a uno a través de historia o a través de canciones, lo que sea, poemas. Eh, yo me nutro mucho de eso, uh -huh. incluso cuando yo tengo mucho tiempo que no escribo, digo, tengo que leer un libro urgentemente, porque, claro. porque, porque a partir de leer, entonces a uno también, es como te dije, como uno se nutre, ya luego uno tiene las energías para uno también plasmar eso que, que uno lleva adentro ¿Y para leer prefieres digital o físico? Físico, siempre, preferencia Físico, obligación ya, bueno, todo esté en digital, todo te llega a través digital y tú andas con un celular en la mano el día entero, con un dispositivo electrónico cualquiera, pero el olor de, la, el olor de las páginas de los libros es encantador para mí, o sea, tener un libro en la mano, tener un, un librero con libros es, es algo que no tiene descripción. ¿Y tú, tú puedes leer varios libros al mismo tiempo? sí. Sí, incluso él eh, comenzado a leer algunos libros a los que luego le pierdo un poquito el interés, lo dejo en stand-by y agarro otro uh -huh. y eventualmente digo, oh, déjame acabarlo y, y vuelvo y le tomo el hilo a, a las cosas. Yo soy un poquito abierto para eso, de, de saber llevar el hilo uh -huh. y tener pendiente dónde quedé, cómo iba, de qué era esta historia. Sí. Perdón, nunca se me ha como ligado una historia con otra, creo, y, y sí, yo, yo puedo, yo puedo leer varios, varios libros a la vez.
1: ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
0: Una mezcla, una mezcla. No, no, yo, no, yo no soy radical en nada, para nada yo soy radical. Yo siempre digo que siempre hay que balancearse, uh -huh. y no te voy a mentir, eh, eh, hay muchísimos autores de, 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 de contemporáneos que son los que a uno más le gustan, pero hay muchas gente jóvenes a las que hay que darle el chance y hay que leerlos. Claro. El problema es que como hoy en día ya se le se puede uno acercar tan fácil al, al, al autor, ya uno lo ve como más chavacano, como más un panita de uno algo uh -huh. así, ¿te ¿entiendes? Antes no, antes era como el tipo que una entrevista sí. con la Biblia, García mal que es como que pasarse un año detrás de él y hacer los y dónde nos vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora sí. los autores están a, a, a un celular de distancia. Claro. Uh
1: -huh. un libro que tú sientes que te retó a ser mejor escritor, que cuando tú lo leíste dijiste, uff, yo quise haber escrito esto.
0: Mira, hay, hay, hay muchas, así de decir, yo quise haber escrito esto, quizás no, pero hay muchos libros buenos, y a mí me encanta la historia cuando se liga con, como los bios uh -huh. cuando se ligan con, con, con poesías y esas cosas. Y durante la infancia, es como siempre dicen, quizás no es lo mejor que he leído, pero... Debido a que, debido al momento en que lo leí y como me marcó, confieso que vivido de Pablo Neruda fue, fue un, un asunto mágico, clave. fue como que el libro que yo dije, wow, pero qué chulería, eh, eh, eh. incluso la idea de hacer sin salir era, era similar a esa, era uh -huh. contar una historia en base a las, a las notas que estaban ahí, que sí. ahora cuento las historias a través del, del, sin un guión, claro está, pero cuento las historias a través de los videos que están en, en el sí, libro, sí pero era, era eso mismo, es como te voy a contar mi historia y a través a, a medida que voy contando la historia, te voy dando eh, retazos de las cosas que fui encontrando en el camino a través de la poesía. ¿Y qué lees Beto hoy? Hoy tengo por ahí eh, mucho de Benedetti, porque se lo debo. Lo conocí tarde y siento que necesito leerlo más. Mm. Por lo tanto, ahí me compré unos cuantos libritos de esos de bolsillo tengo como tres o cuatro. Los compré juntos todos porque dije, quiero leerlos. Y comencé a leer algunos, pero debido al tiempo. Tú sabes cómo son las sí, cosas sí. hoy en día. El tiempo nos no abruma mucho. Otra cosa que hice fue comprarme un audiolibro de él uh -huh. que tiene como, vamos a decir, unos 50 cortos, algo así. Y yo me la paso escuchándolo. O sea, uh -huh. siento que le debía a Benedetti, como lo conocí tarde, siento que le debía dedicarle ese tiempo para todo lo que Benedetti hizo. Es más, Benedetti es otro hombre.
1: Sí. Muy, muy
0: muy muy bueno, mágico totalmente.
1: así es, y si tú le tuvieras que invitar a alguien joven un chico de menos de 20 años a leer un libro, ¿qué tú le recomendarías leer?
0: ¿qué te digo? Sin salir puede ser <risa> <risa> Por porque sí, porque Sin Salir fue escrito durante durante mi juventud, tú sabes uh -huh. y es un libro como que se acerca mucho a eso eh, yo comienzo Sin Salir sí, hace como en mis 20, 21 Uh -huh. Comencé yo a escribir las notas que se encuentran en sin salir Entonces, claro. eh, una persona es bien cercana a esa fecha y las cosas que yo fui viviendo ahora ya tienen un poquito más de profundidad, pero en ese, en ese entonces, eh, yo te envié el libro. Sí, se sí, dice sí. En las primeras notas principalmente, hay mucho de eso, de, de una ingenuidad y de un muchacho que está explorando y buscando la manera de declararse a, 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 las, a las féminas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por eso por eso, no porque es, es el mejor libro del mundo, no por eso, pero pero por esa razón de que de la afinidad que pueda tener un joven con, con cómo la historia se van se van contando, por eso le, le, le diría que él le hace salir.
1: Para una persona que, que esté buscando expandirse como lector, algún algún libro que tú le recomendarías?
0: Eh, tiene que ser, tiene que ser Gabriel, tiene que ser Gabriel García Márquez porque el Gabo es, es, es otro es otro monstruo. Entonces, como te decía, esas que, van, esas que van relatando un poco de historia, a mí me gustan, por lo tanto, su obra Vivir para Contarla sí. es chulísima. Su obra Vivir para Contarla es muy chévere. Deja ver si fue en esa que leí lo de... Yo creo que sí que fue en esa que leí varios chistes de eso que él hace, uh -huh. que fueron muy buenos. Y creo que por eso la gente se, se acercaría. Para leer algo más corto, qué sé yo... Eh, Memoria de mi puta triste tiene un, sí. un, unos, unos, bueno, es, es un chiste, desde que tú lees el nombre tú te das cuenta que claro. es un chiste total, pero es muy buena en literatura, entonces sí. algo corto, Memoria de mi puta triste para iniciar con El Gabo y algo ya más amplio para, para más lectura, vivir para contarla tiene, tiene mucha, muchas cosas buenas, porque en, enfrascar a una gente en leerse una historia como 100 años de soledad, que es tan compleja, ya sería un poco más como que, ok, léete otra cosa antes y después tú metes. Sí, claro, que tan
1: <risa> muerde la Y anzuela. para
0: contarla es más como así, como déjame hacerte un cuento, uh -huh. un ch... déjame hacerte una historia y la gente se enfrasca más en eso que, que en sentarse a leer algo tan complejo como Cien años de soledad.
1: Y en esa intención tuya de, de leer vidas y formas de contarlas, estás trabajando ahora en el guión de una película.
0: Eh, ya terminamos. Ya terminaron. Terminamos y estamos preproduciendo. Gracias a, a, a Dios, nada más no me tocó ser el guionista, sino que también soy parte de la producción creo que voy a manejar todo lo que tiene que ver con marketing de esa película y algo de producción en dentro del, del rodaje, postproducción, etcétera, etcétera. Porque también soy muy celoso de lo que escribo y de lo que hago. Entonces, no me gustaría como que delegar uh -huh. totalmente eso en otra gente, sino que me gustaría tener participación y decir, oh, pero no era eso lo que yo estaba viendo cuando estaba escribiendo, yo estaba viendo esto. ¿Ves? Pues, ustedes es quizás la conocen. Es, es una persona de República Dominicana un tanto famosa. Un tanto. Sí, un tanto famosa. Ya la conocen unas cuantas personas, a doña Fefita la Grande.
1: <risa> Yo te iba a decir, ¿qué es contar la vida de, de Fefita la Grande?
0: Mira, me quedo corto. O sea, el trabajo está muy bien hecho, pero no hay, no hay quien pueda hacer una película y, y, y no quedarse corto contándolo. De, hicimos mucho, o sea, concentramos la, la parte buena y además creamos un nivel de producción o, o un nivel de, de contar historia, un comienzo, desenlace y cómo se dan las historias, que es muy chévere y la gente lo va a apreciar mucho, le va a gustar mucho, pero es que se nos quedan muchas historias. O sea, el reto más grande fue ese, Uh -huh. elegir cuáles cuáles historias vamos a contar, porque eran todas buenas y son, qué sé yo, 500 historias y en la película tenemos 30, 35
1: ya, me imagino, Entonces, no, para nada
0: dices, sí, ya, pero ¿y ¿cómo, cómo lo hacemos? tú sabes, es fuerte, pero inigualable e inagotable sí, es una mujer muy fuerte es una historia que te dice sí, tú puedes en empantalónate uh -huh. y sal eh, no te detengas, no hay, no hay nada tan lejos que tú no puedas alcanzarlo eh, Fefita ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida. Así mismo como tú lo oyes, no estoy, no estoy exagerando, Fefita, sí, todo sí, lo sí. que se ha propuesto en la vida lo ha logrado. Y por eso es ser una historia digna de contarse. No es solamente lo que la gente ve en redes sociales, no es que, que los memes son jocosos, no es, que, no es eso. Es que hay una historia de una persona que ha hecho todo lo posible por, por cumplir sus sueños y por darle la alegría a la gente y por recibir la alegría que la gente le da. Claro. es la energía y la sangre, la sangre de Pepita realmente es ver a, a la gente bailando y gozando.
1: Claro, 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 que así sea. Bueno, pues estamos más que pendientes y con esa invitación eh, cerramos nuestra entrevista y nuestro encuentro de hoy con Beto Cruz. Muchas gracias por acompañarnos en una página a la vez. Los artistas que nos han tocado el alma con sus acordes tienen también una vida que puede ser fuente de inspiración y espejo de muchas sombras. La recomendación de hoy es la de buscar las biografías y memorias de esos músicos que han formado parte de tu banda sonora y que conecten con sus experiencias más humanas. Entre las que puedo recomendar está El Pianista, una hermosísima película basada en el libro El Pianista del gueto de Varsovia de Roman Polanski, que recrea las memorias del músico polaco Wally Spilsman me parece una historia bellísima Rocketman que trata sobre la trayectoria personal y profesional de Elton John Bohemian Rhapsody con la vida de Freddie Mercury Ray que es para mí dramática e impactante la vida de Ray Charles sus debilidades sus interioridades y su talento Paco de Lucía un documental super sentido de, de ese guitarrista y de su trayectoria la bio de Charlie García, que es una, un recorrido de este ídolo latinoamericano a través de la mirada de otro músico, ¿no? De, a través de, de Julieta Venegas. Y muchísimos otros más. Tenemos desde Michael Jackson, Sinatra, la historia de Chet Baker. Tenemos Avellonce, la vida de Whitney Houston, hermosísimo y, y, y súper poderoso. Y de este lado tenemos Sandro, la, el de Ruben Blades o la serie de Luis Miguel, hay muchas formas de conectar con las biografías y las memorias de los músicos que nos han tocado. Trata de encontrar cómo conectar tú con esa humanidad que va más allá de lo que simplemente sus músicas han contado. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando de biografías y memorias de músicos. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y una redifusión los miércoles a las 8 y treinta de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mix Cloud bajo el usuario RFI Santo Domingo para escuchar la versión podcast. Los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir y a que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo. También estamos en la página web www.terretoaleer.do donde podrás encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos el día de hoy. Sigan en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima. RFI à Saint-Domingue 90.9 FM